0: Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Ich bin Anne und ich spreche heute mit zwei kreativen Köpfen aus Magdeburg, die das Konzept des vertikalen Gartens in die Großstädte Deutschlands bringen wollen. Und ja, ihr habt richtig gehört, vertikaler Garten. Was es damit genau auf sich hat und wie daraus das Unternehmen Mosaik entstand, das erzählen mir die Gründerinnen Maren Huhle und Marco Zirau gleich. Ja, und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang und starten direkt in die neue Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Erstmal schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir hier sein dürfen. Danke, ja. Genau, und bevor wir so richtig äh, ja, loslegen und äh, ich einige Fragen für euch vorbereitet habe zu äh, wie seid ihr jetzt an den Punkt gekommen, an dem ihr jetzt seid und äh, was hat es eigentlich mit Mosaik auf sich, würde ich sagen, wir starten unsere Podcast-Folge äh, so wie jede Folge, denn ich habe drei Entweder-Oder-Fragen für euch vorbereitet und würde sagen, einfach mal ganz spontan, welche Antwort euch besser gefällt. Lieber Produkt gestalten und dran tüfteln oder lieber mit dem fertigen Produkt arbeiten?
1: Ähm, kann ich ja antworten. Wir tüfteln gerade ganz gerne an unserem Produkt. Aber das liegt daran, dass wir noch in der Entwicklungsphase sind. Das heißt, das ist halt einfach jetzt gerade unsere Aufgabe. Ich glaube, wenn ich für dich antworte, du würdest lieber tüfteln und ich würde lieber mit dem fertigen Produkt arbeiten. Aber es ist halt in einem Startup so, dass es in den ersten Jahren nie ein fertiges Produkt sein wird. Sondern man ist immer im Tüfteln so ein bisschen. Und das ja. wird wahrscheinlich
0: auch noch ein paar Jahre so gehen. Na gut, aber da, da ergänzt ihr euch ja dann ganz gut. Ne? <lacht> ähm, wie würde euer perfekter grüner Samstag aussehen? Würdet ihr ja im Harz wandern gehen oder lieber auf dem Elberadweg durch Sachsen-Anhalt? Marco? <lacht> <lacht>
2: ähm, also ich würde, glaube ich, Ersteres bevorzugen. Ich bin sowieso relativ viel im Harz unterwegs zum Wandern oder zum Klettern und äh, ich glaube, da sind wir uns ziemlich ähnlich. Ich würde sagen, ja. das würde Maren <lacht> auch sagen.
0: So ja. ja, obwohl
2: sehr ich auch äh, sehr gern äh, mit dem Rad unterwegs bin, wo ich kenne, aber die Elbniederung mittlerweile schon ganz schön okay. dolle innen okay. auswendig,
0: <lacht> Sehr schön. Und ähm, wenn ihr euch entscheiden müsstet, vertikaler oder horizontaler Garten.
2: <lacht> ja, vertikal? <lacht> Denke ich auch, vertikal. <lacht>
0: da seid ihr euch einig, weil da sind wir eigentlich auch schon total im Thema. Und äh, einige, die, sie, die jetzt uns zuhören, werden sich wahrscheinlich fragen, was äh, zum Geier ist, bitte ein vertikaler Garten. Und äh, ich glaube, das könnt ihr uns vielleicht auch irgendwie am besten erklären, weil etwas Ähnliches ist ja euer, euer Produkt, äh, das ihr gerade entwickelt. Ähm, Maren, vielleicht magst du mal starten und magst uns mal erzählen, was es mit Mosaik genau auf sich hat?
1: Genau, also du triffst es schon ganz gut. Es ist ein vertikaler
0: Garten, das kann man ja
1: definieren, wie man möchte. Es gibt schon ganz lange hängende Gärten, so hat man das früher genannt. Und vertikal heißt ja nichts anderes, dass du dir eine Fläche suchst. Wir nutzen Fassaden, wo du ähm, deine Vegetation dran hochziehen kannst. Bei uns sind das Paneele. Wir haben einzelne ähm, Paneele, an denen vorne Pflanzen sind. Da kann man natürlich auch, wenn man sagt Garten, da kann man auch Kräuter reinpacken. Momentan nutzen wir es gibt so typische vertikale Pflanzen, Steindecker und ähm, Bodendeckerpflanzen, so Stauden, Fahne, die wir halt nutzen. Die witterungsfest sind immer grün, damit man auch im Winter eine schöne vertikale grüne Wand hat vor allem. Und bei uns ist die Besonderheit, wir haben nicht nur vorne Pflanzen, also es ist nicht nur vorne schön, dass man Natur in der Stadt hat, sondern wir nutzen spezielle Moose auf der Rückseite der Paneele, die die Schadstoffe filtern sollen. Also sie haben sehr hohes Schadstoffaufnahmepotenzial und ähm, da tüfteln wir gerade dran. Wir haben auch schon erste Ergebnisse. Da gibt es auch schon ähm, viele Forschungen zu. Und wir hoffen uns natürlich, dass wir die Stadt etwas grüner und sauberer gestalten können
0: für die Zukunft. Und das ist jetzt zum Beispiel meine Frage, Marco, wie kommt man denn dazu? Also, was habt ihr vorher gelernt oder, oder was ist euch, was habt ihr erlebt, dass ihr gesagt habt, das brauchen wir unbedingt?
2: Ähm, das ist ganz witzig, dass du die Frage äh, in meine Richtung so ein bisschen stellst, weil äh, ich bin komme eigentlich aus einer ganz äh, anderen Richtung. Ich habe Maschinenbau hier an der Otto-von-Gerrige-Universität in Magdeburg studiert und äh, habe dann zweieinhalb Jahre hier für äh, ja auch ein... Forschungs- und Entwicklungsinstitut im Bereich Materialprüfung gearbeitet und äh, habe aber immer so ein bisschen den den Wunsch verspürt, so aus dem ja, klassischen Dienstleistungswesen so ein bisschen herauszutreten und mehr wieder so in eine äh, Entwicklungsarbeit zu gehen, die so ein bisschen ja einen etwas nachhaltigeren äh, Einklang findet, als das zum Beispiel ja im Automobilbereich der Fall wäre, auch wenn die auch ihre Berechtigung hat, aber einfach, um was Neues so ein bisschen zu schaffen und neue Wege zu gehen. Und ja, da kam es dann ganz gut, dass äh, Maren und ich, wir uns so über alte Freundeskreise so ein bisschen wieder so ein bisschen äh, vernetzt haben und ähm, Maren damals aus dem damals noch universitären Projekt äh, heraustreten wollte und auch zielmäßig in eine Gründung hineingehen wollte und damals aufgrund eines Wechsels in der Projektstruktur einen Partner gesucht hat, der mit ihr quasi diese Gründung angeht und ähm, deswegen habe ich mir dann zum Jahreswechsel dann überlegt, ja, das äh, möchte ich auf jeden Fall äh, sehr gerne mitmachen und ähm, ja, ich wollte im Grunde einen großen Wechsel, was, was Neues beginnen und da war es ganz gut, dass ich auf diesen Zug ausspringen konnte.
0: Maren und Marco stehen noch relativ am Anfang ihrer Gründung und bauen Mosaik zu einem richtigen Unternehmen auf. Was dabei ziemlich praktisch ist, die beiden ergänzen sich perfekt in ihren Fachbereichen. Denn während Marco als technischer Leiter am tatsächlichen Produkt tüftelt, kümmert sich Geschäftsführerin Maren um alle administrativen Arbeiten. Um das Marketing, den Kontakt zu SponsorInnen und die Organisation von Mosaik. Auf lange Sicht soll das kleine Team aber noch wachsen, zum Beispiel um jemanden aus dem Bereich der Landschaftsgärtnerei, der Biologie oder IT. Das heißt, wenn ihr das jetzt gerade hört, Mosaik sucht. <lacht> meldet euch bei den beiden, wenn ihr denkt, dass ihr da die perfekte Expertise habt. Und ähm, ich, ich habe ja jetzt gerade schon gehört, okay, vertikaler Garten, ähm, Schadstofffilterung, das ist natürlich ein mega cooles und innovatives Thema und auch ein total wichtiges Thema fürs Stadtleben. Aber was ist jetzt genau daran neu? Wie, wie würdet ihr, wenn, wenn jetzt ein ganz großer Skeptiker auf euch zukommt und sagt, was ist denn daran jetzt neu? Was würdet ihr dem antworten?
1: Genau, also für uns neu. Es gibt auch schon Moos-Projekte, dass das genutzt wird. Da kann man schauen, da gab es in Stuttgart eine Wand, da gibt es einzelne kleine Projekte. Also es wird daran geforscht. Es ist aber nicht so einfach, diese doch sehr natürliche Pflanze in ein urbanes Umfeld zu bringen. Zum Beispiel muss man darauf achten, was für Wasser man nutzt. Wir müssen Regenwasser nutzen, damit die nicht eingehen. Und bei uns ist ähm, die Besonderheit auf jeden Fall, dass wir normale Pflanzen vorne nutzen und Moos hinten zur Filterung. Wir versuchen das quasi in den Schatten zu packen. Damit das eine bessere Überlebenschance hat. Wir nutzen nur Regenwasser. Das ist auch für uns wichtig, dass wir kein Grundwasser verbrauchen. Das ist auch eine Krux. Also da haben wir immer wieder müssen wir immer wieder ein bisschen kämpfen, weil gerade regnet es nicht so viel. Nach dem Buch so viel. <lacht> letzte Woche vielleicht, okay. aber davor, davor nicht so stark. Und was auf jeden Fall sehr besonders ist, wir sind divers. Also wir bieten, wir wollen unserem Kunden die Möglichkeit bieten, seine eigene Fassade zu gestalten. Also kein Produkt wird aussehen wie das andere. Natürlich haben wir unsere Paneele, die Grundkonstruktion, aber auf der Vorderseite kannst du auswählen, ob du pflanzen möchtest. An der Uni sieht man es am Testsystem. Da sind äh, da ist ein Kunstprojekt mit drauf mit einem hiesigen Künstler. Also das ist für mich auch ganz wichtig, die kreative Szene mit einzubinden. Ein Insektenhotel ist mit drauf. Da könnte aber vom Unternehmen auch die Werbung integriert sein in einen grünen Rahmen. Also ganz, wie man das möchte. Und das ist natürlich dann für uns die Schwierigkeit, die Bewässerung so einzustellen, dass hinten die Bedürfnisse gedeckt werden für das Moos, wie vorne auch für die anderen Pflanzen. Also man denkt dann immer so, ach, ist ja nur eine grüne Wand, das ist jetzt nicht so kompliziert, ein bisschen gießen als dann doch ein bisschen mehr, weil wir möchten unserem Kunden ja auch was bieten, was fertig ist. Mhm. Er soll da keinen Aufwand mehr mit haben, sondern das ganze System läuft dann schlussendlich von alleine.
0: Also auch mit einem integrierten Bewässerungssystem. Genau, ist alles mit okay, drin. Okay, wow. Und ähm, du hast es jetzt gerade erzählt, okay, ein Unternehmen hat dann quasi so ein, so ein Panel von euch. Ähm, das heißt, man kann, man könnte das in Zukunft dann an den Häuserwänden sehen oder wie wie integriert ihr das?
2: Genau. Also so wie du es gerade gesagt hast, der Kunde äh, kauft dann quasi ja eine, man könnte es umschreiben mit einer Quadratmeterzahl, eine bestimmte Fläche für sich, die er als geeignet erachtet. Und ähm, das wird dann mit Hilfe einer, einer Unterkonstruktion, quasi einer Fassade befestigt. Das sind so, Da kommt es dann so ein bisschen drauf an, was ist der Fassadenuntergrund. Das wird dann immer wahrscheinlich so ein bisschen variieren. Darauf werden wir uns einstellen müssen. Aber grundsätzlich liegt dann auf dieser Unterkonstruktion dann unser Paneel drauf oder dran, je nachdem. Es ist fest montiert. Und dort können wir dann quasi ja, gestalten, nach Kundenwünschen und nach unseren Vorschlägen vielleicht noch. und ja.
0: Das sieht auf jeden Fall auch total cool aus. Ich habe auch immer auf eure Website geguckt und so. Also das ist schon, schon echt spannend. Und, auf, und welche Schritte kommen jetzt noch so auf euch zu? Also was, was sind jetzt vielleicht da gerade noch so offene Punkte, ähm, an die ihr euch jetzt erst in, in Zukunft dran tasten werdet? Ähm, Gibt es da noch irgendwas, was was offen steht oder was jetzt noch auf euch zukommt in den nächsten Monaten?
2: Also um es aus so einer technischen Sicht vielleicht so ein bisschen zu beschreiben, also was wir unbedingt wollen beziehungsweise wo wir auf jeden Fall landen möchten, dass wenn wir irgendwann in Zukunft vielleicht Systeme haben, die an verschiedenen überregionalen Standorten stehen, sage ich mal in Deutschland äh, mehrere hundert Kilometer verteilt, dass wir also zum Beispiel aus unserem Büro äh, ganz genau sehen können, was macht System A, was macht System B in München, was macht System C in Hamburg. Dass wir das von, ja, über einen Monitor quasi, dass wir das ein bisschen überwachen können und im Idealfall auch aus der Ferne warten können. Da wollen wir unbedingt hin, dass wir direkt zum Beispiel in so einen Bewässerungszyklus oder in welchen sensorischen Ablauf auch immer, dass wir dort eingreifen können, dass wir da kleine Justierungen vornehmen können, wenn einfach in Hamburg ist, nun mal das Wetter ganz anders als in München. Ja, das, ja.
1: das stimmt. Oder wenn einfach, einfach das System das von alleine justiert Das und sich auch selbst reguliert, je nach den Wetterbedürfnissen. Also da kommen wir auch hin. Dass, ja. Wir haben auch Sensoren drin, die das messen. Aber da muss man natürlich immer mit mit den Regenbedingungen und der Größe der
0: Zisterne gucken. Also das sind so kleine Sachen, das sind Erfahrungswerte, die kommen einfach jetzt dazu. Genau. Das ist ja total logisch, was ihr gerade erzählt. Aber das so als Außenstehende, ist einem das ja gar nicht so klar. Ne? In, in München und Hamburg hat man irgendwie ganz unterschiedliche Regenverhältnisse. Oder was weiß ich, Westdeutschland, wo irgendwie ein Gebirge ist und vielleicht viel abhält oder so. Auch hier in Magdeburg regnet es ja verhältnismäßig wenig. Also das ist schon echt spannend. Und ich, ich merke ja auch, dass ihr jetzt auch wirklich jetzt auch schon krasse Meilensteine hinter euch habt. Unter anderem habt ihr ja den Best Form Award äh, 2021. Wurdet ihr ausgezeichnet? Herzlichen Glückwunsch an der Stelle erstmal. Ähm, was, was hat diese Auszeichnung vielleicht auch für euch bedeutet? Also war das, war das ein großes Ding für euch? Erzählt mal. Auf jeden Fall. Also es
1: war schon unglaublich schön, da Anerkennung auch zu kriegen für das, was man gemacht hat. Das ist es ja im Endeffekt. Wenn man dann ausgezeichnet wird, sogar mit dem ersten Platz, weil wir natürlich aus der Uni kommen, gerade erst ein Unternehmen gegründet haben und schon merken, dass die Leute das Produkt gut finden, dass sie die Idee gut finden und das haben wir halt dadurch haben wir so ein bisschen eine Rückkopplung bekommen auch von der Gesellschaft. Das ist mega schön zu wissen, dass man das, was man macht, dass das irgendwo auch eine Nachfrage hat, dass das Abnehmer finden wird, vor allem, dass die Leute das cool finden und es hat uns natürlich unglaublich geholfen, weil dadurch Wurde, wurden wir so ein bisschen aufmerksam, ne? also unser, unsere Idee wurde aufmerksam gemacht, nicht nur hier in Magdeburg, auch überregional. Also wir haben relativ viele Anfragen bekommen, die wir gerne alle bedienen würden, aber einfach jetzt entwicklungstechnisch noch nicht so weit sind. Und wir hoffen natürlich, dass wenn wir so weit sind, diese Anfragen alle noch da sind und <lacht> es so weitergehen kann.
0: Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht und zwar für den Bestform Mehrwert Award. Mit Bestform fördern wir Kreative, VisionärInnen, VordenkerInnen und wirtschaftliche Partnerschaften aus Sachsen-Anhalt. Der nächste Wettbewerb startet im Herbst 2022. Weitere Infos findest du unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert-Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Mittlerweile erhalten Maren und Marco Anfragen aus ganz Deutschland und das Interesse für ihre nachhaltigen Paneele ist riesig. Und ich finde, das ist gar kein Wunder, denn mit ihrer Idee unterstützen sie ja einen Gedanken, den sich fast alle StädterInnen wünschen. Eine grünere Innenstadt, bessere Luft zum Atmen und ganz nebenbei die Möglichkeit, Nachhaltigkeit mit Kunst, Kultur und Werbemöglichkeiten zu verbinden. Für Maren und Marco sind das Herzensthemen.
1: Marco hat es vorhin schon schön gesagt, das ist auch mein Hintergrundgedanke, warum ich das mache. Ich habe auch in verschiedenen Firmen, großen Firmen schon gearbeitet. Zum einen war das nicht so von der Hierarchiestruktur, nicht so ganz, wie mir das gefallen hat. Ich wollte schon immer mein eigenes Ding haben, so ein bisschen. Ja. Und mir war schon immer wichtig, dass man irgendwo was zurückgibt oder irgendwo was macht, wo man selber wirklich dran glaubt, dass man da, klar, man kann jetzt nicht die Welt verändern, aber man kann versuchen, in seinem kleinen Rahmen, in seinem kleinen Umfeld schon ein bisschen was dazu beizutragen, dass es besser wird. Ja, und das versuchen wir auf jeden Fall.
0: Würdet ihr auch sagen, also oder inwiefern ähm, denkt ihr, dass man auch als ProduktentwicklerIn Verantwortung trägt heutzutage? Also mit, mit der Sache, die man schafft oder mit dem Produkt, das man schafft?
2: Auf jeden Fall auch. Also die Verantwortung, die man trägt, ist, äh, ist schon groß, zumindest äh, mit dem Voranschreitenden immer, ja, deutlich werdenderen Signalen, die wir quasi aus unserer Umwelt zurückbekommen, dass sich eben, äh, ja, dass das dass Klima stark wandelt, dass äh, einfach un unvorhergesehenere äh, Katastrophen und Un Unwetterereignisse auftreten, die äh, einfach zumindest an Häufigkeit gewinnen und deswegen schon, wenn man ein Produkt äh, entwirft, wenn man sich Gedanken macht zu, zu einer Neuentwicklung, dann bezieht man natürlich schon vermehrt auf jeden Fall diesen Nachhaltigkeits- und auch diesen, diesen Fußabdruck, den man hinterlässt durch seine Arbeit, äh, zieht man immer mehr in seine eigene Arbeit mit rein. So, das ist, äh, fängt zum Beispiel damit an, dass man sich genau überlegt, okay, ich, welche Materialien setzen wir denn so? Metalle und Kunststoffe zum Beispiel haben ihre ähm, positiven und ihre negativen Seiten bei Kunststoffen. Klar, die sind schön leicht, aber ja, man hat ja immer auch das Problem von Entstehung von Mikroplastiken, die immer wieder auch in einen ökologischen Kreislauf zurückgehen. Und ja, wo setzt man da an? Wo minimiert man? Was kann man vielleicht zunächst nicht minimieren? Aber das ist schon auf jeden Fall. Den, diesen Abdruck sollte man nicht vergessen, den man hinterlässt.
0: Macht euch das auch Druck auf eine Art und Weise? Also gerade, wenn man diesen Hintergedanken hat und auch gerne so nachhaltig wie möglich sein möchte oder so? Ja, man, man möchte natürlich, wie du es schon sagst, so nachhaltig wie möglich.
1: Möglich ist aber halt leider nicht alles. Man muss Abstriche machen. Also es ist, finde ich, für uns ist es wichtig, dass wir viel mit regionalen Partnern arbeiten. Wir müssen das aber natürlich auch vom Preis so anpassen, dass es Abnehmer findet. Ne? Das ist immer so ein bisschen diese Gratwanderung, wie möglich ist es, dass wir sagen, wir fühlen uns damit noch wohl, aber wir können es am Ende auch verkaufen. Ja. ja da muss man halt, also wir haben jetzt super Partner, die da auch sag ich mal, Bock drauf haben, die da gern mitmachen wollen und haben bisher ganz viel Glück, glaube ich, auch gehabt. Ja. Und <lacht> versuchen natürlich, also wir werden immer wieder mit den regionalen Partnern arbeiten. Also es wird wird ein ganz ganz großes Netzwerk werden am Ende, weil wir produzieren das nicht selber, wir lassen das produzieren und wir bringen das auch nicht selber an. Mhm. Und dann muss man immer gucken. Also für uns ist Netzwerken ganz 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 wichtig.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil das ähm, frage ich mich auch, wie ihr sozusagen ähm, so die ersten Schritte gegangen seid. Ich meine von einer Idee bis hin zu wir tüfteln wirklich gemeinsam oder wir setzen uns mit mit Menschen, die das dann ganz so das umsetzen für uns auseinander. Das ist ja auch ein weiter Weg. Wie wie seid ihr da erstmal vorgegangen aus der Idee quasi heraus? Welche Möglichkeiten gab es da für euch als GründerInnen?
1: Ich denke mal, bei Markus noch nicht so lange dabei. <lacht> Na klar. Das, äh,
2: das fängt auf jeden Fall bei Maren an, ja.
1: Ja, also angefangen hat äh, bei mir und meinem ähm, ehemaligen Projektpartner, Lukas Berns, der war mit mir, also wir waren zusammen in einem nachhaltigen Verein, also ehrenamtlichen Verein an der Uni. Und dann war halt meine Idee, okay, ich möchte was Regionales, Nachhaltiges machen. Und das ist dann so entstanden. Ich bin sowieso ein grüner Daumen und bin sehr gerne in der Natur. Und das hat sich dann so entwickelt aus diesem Projekt. Und dann ähm, ist das Gründerzentrum von der Universität auf uns aufmerksam geworden und meinte, komm, macht es doch mal
0: wirklich. <lacht> jetzt mal Butter bei die Fische. Ja, also jetzt
1: nicht nur als, Universitäre, als universitärer Verein so ein bisschen rumspielen, sondern das ist eine coole Idee, ich sehe da Potenzial, so war halt der Konsens vom TUGZ. Ihr macht es, wir helfen euch, euch äh, zu bewerben auf eine Förderung. Und so ging das los. Dann haben wir uns bei der Investitionsbank vorgestellt, sind in den Tr Gründungstransfer gekommen konnten anderthalb Jahre noch äh, mit der Hilfe der Universität, vor allem ähm, mit dem Herr Vogt, das war unser Betreuer und Mentor, der hat uns sehr viel geholfen, haben wir das weiterentwickelt. Ne? Bis wir sagen, okay, wir haben jetzt was, wir haben unser Testsystem an der Uni stehen und jetzt kann es weitergehen. Ne? So ist das quasi in die ersten Schritte gegangen. Dann ähm, hatten wir das Glück, nochmal von der IB, nochmal weitere Unterstützung zu erhalten und ja, sind sehr, sehr froh, dass wir hier in Sachsen-Anhalt sind, weil ich glaube, das würde woanders gar nicht so gehen. Also da schon super schönen Support auch über die Uni, dass man viel nutzen kann. Viele Leute haben geholfen, viele, viele Werkstätten, viele Materialien konnten wir einfach so mit nutzen. Wenn wir das hätten alles bezahlen müssen, wo hätten wir es hernehmen sollen? Mhm, ne? klar. Das ist schon ein super, super Trittbrett auf jeden Fall, so eine Universität. Und dann im Mai diesen Jahres, das ist noch nicht lange her, haben wir dann offiziell ausgegründet. Aber ich glaube, wir waren vorher schon sehr selbstständig und autark.
0: Mosaik ist also jetzt ganz offiziell ein Startup-Unternehmen und damit kommt auch der Startup-Lifestyle, wie mir Marco erzählt hat. Besonders schätzt er dabei die Arbeitsstrukturen, die kurzen Wege, um Absprachen zu treffen, die Freiheit, aber auch gleichzeitig die Verantwortung, die er trägt. Und wenn bei Marco und Maren mal zwei Meinungen aufeinandertreffen, dann hilft ihnen Frank Lehmann dabei, auf einen Nenner zu kommen, denn er ist Investor, Businesspartner und Mentor für die GründerInnen von Mosaik. Ich habe die beiden dann noch gefragt, was sie anderen GründerInnen oder Menschen empfehlen würden, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt wie sie stehen.
2: Ich glaube, was ganz wichtig ist, auch wenn man aus unterschiedlichen Bereichen kommt, die man vorher durchlebt hat oder wo man sich bewegt hat auf dem oder dem Spielfeld, ist, dass die Vision am Ende, die muss, die muss stimmen. Also wenn man da, sage ich mal, in verschiedene Richtungen so ein bisschen zielt, dann wird es wahrscheinlich problematisch, weil... Ja, weil dann, dann, dann stimmt, dann kann der Weg auch nicht so richtig der, derselbe sein. Und gerade in so einer Anfangszeit ist es extrem wichtig, dass man, dass der andere immer so zumindest im groben Rahmen weiß, was macht der andere gerade, woran tüftelt er zum Beispiel gerade. Und ähm, dass ich weiß, was, was Maren macht. Und ähm, wir sind uns darüber einig, wo wir hinwollen. Und das ist, glaube ich, naja, sagen wir mal, das ist die halbe Miete, ja, auf jeden Fall. Aber ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und die andere ist dranbleiben vor allem. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele tolle Ideen und wir haben halt natürlich auch Glück gehabt, aber wir sind auch dran geblieben. Und das, was Marco auch vorhin schon gesagt hat, Motivation ist der Schlüssel. Man muss sich immer wieder, weil man macht nicht Riesensprünge, man muss sich immer wieder motivieren, auch bei kleinen Sachen. Man, man darf nicht zu negativ rangehen, wenn mal was nicht funktioniert, sondern sich immer wieder sagen, die Vision, was hat man, wo will man hin? Und dann kämpfen wir da jetzt so lange für, bis wir auch da sind. Das ist so eine Einstellung an einem selber auch, die man da mitbringen muss.
0: Absolut. Und und wie motiviert ihr euch? Im worst case? <lacht> <lacht> oh, Abends ein Bierchen, ne? <lacht>
2: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Oder auf zwei. Das wird aber ganz gut. <lacht>
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Das klingt, klingt, klingt wirklich nach guter Motivation. Äh, liebe Maren, lieber Marco, ähm, vielen Dank, dass ihr heute hier wart ähm, und mir erzählt habt von Mosaik, von eurem Werdegang, äh, wie ihr zu dem geworden seid, was ihr heute seid. Es hat mir großen Spaß gemacht und äh, ich bin echt gespannt darauf, ob wir dann in den kommenden Monaten und Jahren dann äh, vertikale Gärten in der Stadt hier in Magdeburg, aber vielleicht auch in ganz Deutschland sehen werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und danke euch. Danke.
2: Ja, Vielen Dank auch.
0: Wenn ihr mehr über Mosaik und die vertikalen Gärten erfahren wollt, dann klickt euch doch auf mosaik.eu oder in unsere Shownotes. Dort findet ihr wie immer alle Links zum Weiterstöbern und noch mehr Infos zur Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht, mit den kreativschaffenden Maren Huhle und Marco Zierau zu sprechen. Und ich freue mich auch schon auf unsere nächste Folge. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert doch Geschmacksmuster gern in eurer Podcast-App des Vertrauens oder folgt der kreativ Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt auf Instagram, Twitter oder Facebook. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und bis dahin macht's gut und habt eine gute Zeit. Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MbH.